I veckans avsnitt av Matsamtalet Stora grytor på söndagen, alla polarna samlas Man tar en ton mm, Tillsammans Symbolvärdet att äta tillsammans kan vara så stort att man måste lämna sin ministerstol Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barranu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till matsamtalet där matgiken Johan och mästerkocken Sigrid pratar om det som gör livet värt att leva och också man kan säga möjligt att leva, mm. nämligen mat. Faktiskt, lite av förutsättningarna. <laughs> Men idag ska vi faktiskt inte nörda in så fasligt mycket på, på råvaror och tillagning och sånt. Vi ska tala om måltiden som koncept. Just det. För det är ju, den här maten är ju liksom... Ett, ett innehåll i måltiden men det finns en massa annat innehåll i måltiden också och jag är en sån här riktig måltidsnörd ska jag säga jag älskar det här att man delar en måltid tillsammans med människor och det händer någonting under måltiden, någonting sker med en sinnesro, någonting sker med en känsla av sammanhang, det är nyttigt med måltiden och det här, om du nu sitter och lyssnar på det och tänker lite skeptiskt och herregud vad det här låter pretentiöst vad ska de ha för idéer och ut, utsvävningar nu så bear with us, därför att poäng att vi ska nu försöka få alla att bli så pass engagerade i hela den här måltidsgrejen som är liksom minst lika viktig som man faktiskt måltiden består av. Vad man faktiskt stoppar av. i sig, det, man, ja. det som man liksom sitter i, det som håller en medan man stoppar i sig. Jag kan ju i vissa fall tänka så här också, du vet den här grillfesten, man mm. tänker sig att det är så gott med grillad mat, men mm. det är inte alltid det är så gott med grillad mat det är just det att man i uppsluppna former då kan umgås Precis. med vänner och grannar, att det är lätt att bjuda in nya människor, mm. vi tänkte bara grilla vad ska ni grilla? Det är aldrig någon som frågar då så här, vad ska ni grilla för något? De folk bara, vad trevligt. Mm, det spelar ingen roll. Man kan grilla så här gammal kokt potatis eller liksom så här, en, 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 man kan grilla en hamster. Ja. Vad som helst egentligen. Utan det är själva eh, runt, runt omkringandet som gör att det är så underbart. Jag vet du, en av våra gäster idag är kanske en av mina absolut största idoler. Och den supermåltidsexperten i Sverige, nämligen Carl-Jan Granqvist. Ja, alltså det här ska bli man. så häftigt. Jag, 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 mm. ja, jag har sedan barnsben varit så extremt fascinerad av honom. Vad är det du eller jag som ville äta upp honom? Jag tror att det var jag som ville äta upp honom innan jag, innan jag kom på att Yoga Girl var typ ännu mer free range. Just det, så är det. Ja. Vi ska ju också prata om verkligen så här konkreta grejer som man kan göra med sin måltidsupplevelse. Grejer man kan göra för att förstärka, för att, för att trygga, för att göra måltiden till en riktigt fin upplevelse för alla. Och även liksom hur man som småbarnsfamilj kan få målt, skapa måltider som inte är kaotiska och, och liksom helt flamsiga. Ja, men för det handlar ju om att göra det trevligt. Liksom att våga fokusera mer på upplevelsen tillsammans. Precis, man kan säga att det, det här handlar om att sätta vissa ramar. Det handlar om att, att stoppa in vissa element. Och, och poängen med detta är att man får väldigt mycket igen. Man lägger in lite energi, man får massvis tillbaks. Har du någon grej som säger det här gör man alltid eller det här gör man inte vid matbordet? Jag har en hel lista. Jag har Sigrids lilla röda måltidsregelbok. Så här då. <laughs> det är så skönt. Du har verkligen Sigrids lilla röda också. Det är, boken är faktiskt röd där jag har skrivit upp det här. Fan, fett. <laughs> Och det, jag kanske kommer att fylla på under tiden men det börjar så här i alla fall. Börja med 
Se till att ha en fast middagstid. Ja. Det Där är... var det jättemånga som svimmade redan nu. Och är så här, nej men på tisdag är det ju hockey och på onsdag är det ju... Nej, mm. se till att ha en fast middagstid. Varje dag äter vi middag vid den här tiden. Någon enstakaste gång så kanske att det blir en, en liten skillnad. Men det finns en ram. Alla vet, jag ska vara hemma klockan 18.30. Då ska jag sitta vid bordet med tvättade tassar för då serveras middagen. Och då, det är då jag är gemensam med min familj. Och inga undantag som inte är nödvändiga. I min kära familj så var det en av de få saker som man faktiskt fick själv om man kom för sent till middagen. Mm. För det var en viktig stund, det var en helig stund det var en högtidstund. Jag är uppväxt med precis samma grej. Min, min pappa han jobbade i Västerås och uppväxt i Sala och han ringde alltid hem då liksom, innan han åkte från kontoret om han var sen eller något sånt där. Liksom. Så vi visste att ja, vi kvart över sex. Men grundregeln var att 18.00 stod middagen på bordet och det var så himla mysigt för det jag tror att man uppskattar det mer som vuxen egentligen än som barn i det ögonblicket då det sker. Men nu när man tittar tillbaka på det så inser man att också det där var en så här familjegemenskap varje dag. Det var en dag. tradition. Ja. Och det är också så här, vi människor vi är rytmiska varelser. Vi har cykler i oss. Vi har en sömn- och vakenhetscykel. Vi har en hungermättnadscykel. Genom att äta eh, ett, ett mål med familjen vid samma tid varje dag så blir det en cyklisk aktivitet. Det blir en rytm. Det finns forskning, eh, seriös forskning som visar att när man gör rytmiska aktiviteter tillsammans så regleras ens nervsystem så att alla inblandade blir lugnare, skönare, mer balanserade i den här stunden. Det här är jättenyttigt. Allt som är rytmisk körsång, dansa tillsammans, zumba tillsammans, trumma tillsammans, det är helt fantastiskt. Måltiden Jag är inte, jag är inte förvånad att du tog upp just trumma. <laughs> trumma. <laughs> Om alla som var dumma och så vidare. Det, det stämmer faktiskt. Det finns det Bessel van der Kolk som är mannen som kom på posttraumatisk stresssyndromdiagnos det är han som har forskat på det här. Eh, och måltid är en rytmisk aktivitet. Det finns en viss ordning i vilket man sköter måltiden. Man rör sig på ett visst sätt medan man äter. Men också det här att ha en särskild tid. Då blir det i sig självt en större rytmisk aktivitet. Att varje dag liksom mm. finns det en rytm. Mm. Av man, ja. Det finns en, try- en, en, en trygg punkt. En trygg punkt. Mm. Okej, okay. man slår sig ner vid bordet. Och då, det här, nu blir det också kanske lite utmanande. Det här med bordsbön. Jag tänker att det finns en poäng med bordsbönen som inte nödvändigtvis behöver handla om organiserad religion utan den handlar mer om att man bekräftar att här sitter vi och vi får faktiskt äta en måltid idag, det är inte alla som får. Och vi känner en tacksamhet över att vi får sitta här med varann och umgås, vi känner en tacksamhet över att vi får äta den här maten att den har kommit till vårt bord. Så man, man skulle kunna till exempel säga en liten en liten eh, tacksamhet som bara säger ja, tack till alla de bönder som har frambringat den här maten, alla de uppfödare de transportörer, de firmor de människor som på något sätt har ägnat sig åt att skapa de här råvarorna som, som gör vår måltid eh, tack till er som är här, tack för att jag får sitta här med er för att ni finns i mitt liv, eller någonting sånt det här finns det också seriös forskning på tacksamhet gör en lyckligare genom att öva tacksamhet så blir man en lyckligare människa det sker alltså fysiska förändringar i hjärnan när man börjar öva tacksamhet, det kanske känns kärvt till en början, men man får alltså öva och bygga det neurala nätverket för att känna tacksamhet. Och ju mer tacksamhet man kan klara av att känna, desto lyckligare blir man. Eller en liten gemensamhetsritual. Jag har en, en, en kamrat som gör en helt fantastiskt rolig liten gemensamhetsritual när man sitter ner vid hennes middagsbord. Och det är att man tar en ton, man hummar, man gör ett litet hum. Alla vid bordet tar ett andetag och sen hummar man så här mm, tillsammans och så hittar man en ton. 
Jag det är också sjukreglerande. Jag är ju din motpol i det här. Man blir provocerad och oroad så fort ordet bordsbön kommer upp yep. om man inte har en religiös tillhörighet. Men just det där att man faktiskt reflekterar över och jag vet hur det här låter men, men man reflekterar över det faktum att man är privilegierad och kan sitta ner tillsammans och äta sig mätt på en mm. måltid. Mm. Men sen, och sen det här med att ta ton, ja, du får ju fram det här att du gör någonting tillsammans. Så. Mm. Eh, och jag, även fast jag aldrig någonsin skulle känna mig bekväm med det förmodligen för att jag är så osäkerhet i hela min säker i hela min egen framtoning så att jag inte skulle klara att göra sådana saker med andra människor även om jag ibland önskar att jag vågar det så, så tror jag någonstans att för de som gillar det så funkar det väldigt bra men mm. det, det, det finns en poäng med det, absolut Det finns en poäng ja. det, Och att det får en tydlig man skulle kunna, start för Istället för hummet skulle man kunna, man skulle kunna sjunga en liten visa man skulle kunna ja. göra en liten klapplek Hela man skulle kunna, går. Hela går precis. Man skulle kunna ja. dra en liten ramsa eller någonting ja. För det är också en sån grej, snapsvisan fyller lite samma funktion ja, där, bortsett från själva supandet så är ju det det att man, man kopplas ihop Men vad precis. jag skulle vilja säga också är att för mig så är det väldigt viktigt att det finns en tydlig start på måltiden. Just det. För jag är ju sån där att om jag eller min sambo eller vi tillsammans håller på att plocka fram grejer, då vill ju inte vi att barnen börjar äta förrän vi sitter ner, Nej. för annars så är, delar vi ju inte en måltid ihop. Precis. Om man hårdrar här lite. Utan mm. när man sitter ner, då är det liksom varsågoda. Och jag menar inte att det här är som någon form av middag hemma hos prosten på 1800-talet. Jag menar bara det att man tar lite lugnt. Så, så den här middagsron finns Jag där. tänker på den här, den här grejen de gjorde i saltkråkan. Den här familjen Melkersons. som... Melkerssons, ja. De lyfter bordet. Ah. De, de, de gör någon grej där de säger lyfter bordet så donk. Och så, det är deras startsignal. Ah, så att det går att göra på alla möjliga sätt. Ah. Um, här gäller det liksom att vara, vara kreativ och, och personlig. Nästa regel. Bråka inte vid middagsbordet. Nice. Och det här är inte någon sån här rigid liksom, här måste jag väl lugna i. Utan det är det här att man mår inte bra. Man, man tar inte till sig maten och man tar inte till sig upplevelsen om man ska bråka. Dessutom är det så att väldigt många bråk går att undvika genom att man bara petar i sig lite näring för att de ofta beror på lågt blodsocker. Ja, ät först, även om ni är arga på den. Ät först och försök hålla en artig ton åtminstone. Så kan ni bråka efteråt. Mm. För då kommer ni, det kommer bli lite mer stabilt. Jag blir ju mer trött när jag inte får när min blodsocker sjunker. Men, men mina barn har väl blivit lite som min sambo. Att de har ett, man, får, man får vara lite mer diplomatisk i sina uttryck just när det börjar krisa med blodsockernivån. Mm. Så att oftast är det typ så att man bara om tar ett par tuggor och sen kan vi prata. Precis. Ja. Precis, det är, det, är en, det är en bra idé faktiskt. Radiotystnad. Ingen tv, inga mobiler, inga mm. iPads, ingen stereo, ingenting. Nu fokuserar vi på varandra, vår egen gemenskap och själva maten. Och det finns ingenting idag som måste tittas på nu egentligen. Och då menar jag tyvärr också då det Formel 1 jag var tvungen att stänga av i, i, i lördags, söndagsmorse. Du är skulle en frukost. förebild, Johan. Nej, det var inte jag. Jag har varit skitsur nu. Jag insåg att, eller när, när Din hustru är en förebild, ja, Johan. Ja, det är hon på många sätt och vis. Men, men grejen är ju den att få det där lugnet att folk har fokus på varandra precis. och man behöver inte sitta och titta varandra i ögonen precis hela tiden, men, men det är just det där att det inte finns massa annat som pockar på uppmärksamheten Nej, ja. exakt, och det, den där uppmärksamheten dels att man ger den till varandra väldigt, det mår man väldigt bra, man mår väldigt bra av att få uppmärksamhet, man mår bra av att ge uppmärksamhet dessutom när man ger uppmärksamhet till maten som man äter, så känner man smaker tydligare, man njuter mer av maten, man blir mättare tidigare och man undviker att äta eh, för mycket på ett ohälsosamt vis kroppen får lättare att säga upp det där var precis lagom med måja toppen. En signal som man borde lyssna mycket mer på för att vi äter för stora portioner. Ja men visst, för, mm. för att vi hetsar i oss, vi har en massa tv och saker på oss, att man märker liksom inte, det är som att någon har stoppat ner en stor måltid i magen på en, man var inte närvarande när det hände. Nej. Så att närvaro helt ja. enkelt. Och sen är det, det har vi redan nästan varit inne på redan, låt måltiden ta tid. Ja. Gör det här lugnt. 
se måltiden som en stor hälsoresurs. Att sitta ner en timme, en och en halv timme beroende på hur många ni är i familjen, hur många som behöver prata. Låt måltiden ta tid. Hetsa inte iväg efter fem minuter. Vet du jag tror? Jag tror ju att för många familjer så är det bara att sitta ner en halvtimme är någonting stort. Är någonting stort. Ja. Och jag menar, vi har ju samma problem själv. Jag menar, om, om Ludvig då har sju år har ju hos sin bästa polare och leker kommer hem och käka middag, mm. då går det ju undan att äta. Mm. Och då får man ju säga så här att ja, men du får sitta kvar i tio minuter till liksom, och umgås mm. med oss. Och så får man försöka få honom att förstå att det inte är ett straff. Nej. Men annars är det så att barnen äter drar. Och, då, äter drar. Ja, och det förstår man ju. Men man måste göra det här till någonting som är roligt för dem också. Mm. Kanske man får prata om deras dag Precis, och det var tiden. så. Det här är något som jag har med mig från, från min ursprungsfamilj. Det är att när vi satt under middagen så fick alla berätta om sin dag. Om det var några problem som skulle lösas, om det var något man hade lyckats med, om det var något som kändes extra bra. Alltså man, bara fick, man fick allas uppmärksamhet under en stund och så fick man berätta. Och det och ordet gick runt. Ja. Och det där var ju så jätteskönt. För att det var ju, dels så håller man liksom kontakten med hela familjen samtidigt. Man vet vad som sker i deras liv. Man bollar idéer, problemlösning. Det, så här. det, det, liksom, ja, det känns mycket bättre när man stiger från bordet. Men det är såklart... Om, man, om det är så här, men barn, ni får inte prata vid bordet. Ja, små barn ska synas men inte höras. Ja. Då blir det ju inget roligt. Nej. Det är såklart att man hellre springer iväg och leker. Ja. Men får man uppmärksamhet så är det ju skönt. Vi hade det så här, om vi hade polare på besök vid barn Mm. då satt de gärna med vid bordet trots att de redan hade ätit för vi åt ganska sent eh, för de älskade att sitta med och lyssna och, och då fick de också prata och berätta om sin dag ah, mm. så det var, de var så här, åh, åh det är så härligt att vara med på era middagar så här. Ah, det vi största har problemet idag är ju inte att barnen inte får uppmärksamhet så det är att föräldrarna lägger sin uppmärksamhet på annat förstår mm. du, jag menar mm. jag kanske är lite förhållsfull här fortfarande man börjar tackla sig mindre och mindre av mobiltelefonen vid borden just mm. när familjen sitter och äter sitter du och äter själv, I couldn't care less men mm. sitter du med andra, med gäster eller framförallt dina barn mm. då är det ju helt befängt att du som vuxen inte har mer jävla sinnesnärvaro än att du fattar att du ska lägga bort de där grejerna ja, om precis. din tonårsdotter liksom är beredd att klippa av sig håret och flytta in i kloster om hon inte får ha sin mobil med sig någon middag i månaden, ja men so be it men om du som vuxen <laughs> människa inte fattar själv hur jävla stört det är liksom. faktiskt, då kommer Johan hem och bitchlappar ja, men jag blir så förbannad det, är därför, det har inte att göra med att man ska vara så här pretentiös liksom, kring de här grejerna det är som när man ser folk som är i lekparken och ungen står och drar i, i mammas pappas ben och de står och tittar liksom på Facebook på mobilen. Då är man ju bara, hur har du dina prioriteringar? Är du helt dum i huvudet? Mm. Och när det letar sig ut till middagsbordet också då är det förbi helt enkelt. Ja, men det är förryckt. Ytterligare ett sätt att, att förstärka närvaron vid måltiden det är ju att ha någonting, liksom något snyggt så att tänd ett ljus eller ett par ljus ha kanske lite blommor på bordet, ha någon form av prydnad och här är det ju inte att så här, jo, men vi måste ha kristallvaser, det måste vara perfekt dukning inte alls så, ha någon enstaka grej som är vacker det kan vara liksom hur litet som helst så här. Ja, men nu är det vår, så här. plocka tre vitsipper och sätt ett glas, det räcker det livar upp så himla det livar upp. Tänk bara på julfrukosten när någon har tänt några ljus. Ja visst, och man mycket... mår så jädra bra. Ja. Så det, det är enkelt. Och sen tänker jag på själva maten. Det här att man, att man ägnar sig åt att kanske servera samma rätter lite, lite då och då. Så att man har så här, det här är mammas paj. Det här är, ja, men du vet, så här, det här är en rätt som definierar den här gruppen människor. Du, det när, man bra. när jag kommer hem ibland och, och min, min sambo har lagat maten och hon har gjort sin berömda korvstråganoff. Du ser, sin berömda ja, korvstråganoff. Ja, det är precis det vi vill. Då man upp direkt. Känner jag doften då vet jag. Nu väntar en då mysig känner middag. Du, kärlek. Barnen äter det här och det blir bara så här... 
Det är så jäkla trevligt, ja. just den grejen. Jag, hade, jag, jag känner en, en mm. barnfamilj som de började skriva upp i en perm de rätter som verkligen funkade. Ja. Och sätta in receptet. Så till slut hade de ju en perm med så här, ja ah, vi har 25 rätter som vi varvar mellan för det vet vi att alla gillar. Mm. Och sen ibland prövar de något nytt och funkar det så går den in i permen. Mm. Och de, visst, nu la de ner mycket energi på det här för de tyckte att måltiden var viktig och det kommer, liksom, det kommer inte alla att orka göra det men det var en rätt fin idé. Ja men det räcker med att riva ur några sidor ur en kokbok när du vet att det funkar och bara lägga in låda så ja, du visst. har, för det värsta som finns det är när folk kommer hem från jobbet och säger men gud jag vet inte ja, eller, ja, då ska vi äta till, till middag och så är man så hungrig och trött ja, det, är ja, precis. det är som liksom. alltid har lite framförhållning liksom. ja. och sen är det det här med dessert jag kan tycka att en liten liten dessert som den behöver inte vara liksom så här stor och smuffig och innehålla massvis med vispad grädde. Nej, utan det kan vara en liten söt grej. Det kan vara så här torkad frukt, det kan vara att man sitter och äter frukt tillsammans, men en liten söt grej mm. efter måltiden. Det finns det ju faktiskt en, ett biologiskt sug efter eftersom blodsockret sjunker lite under måltiden så vill man bara studsa upp lite grann. Och sen så är det min sista och den här är det, det är bara enkelt så här. Tacka för maten. Tacka ja. den som har lagat maten. Det är, det är ett trevligt sätt och det är att man knyter ihop den här tacksamhetssäcken. Man känner sig tacksam när man går till bord, man känner sig tacksam när man är, är mätt och glad och går från bordet. Ja, och det där är jättebra. Och just det att bära undan din egen tallrik är ett sätt att visa respekt också för den som, som sen kommer få ta disken. Mm. Och, och, just, och så avsluta med ett tack så mycket för maten. Det behöver inte vara mycket mer än så, men det räcker bara för att liksom, ja, men den där goda stämningen den byggt upp under middagen ska få fortsätta leva vidare sen under kvällens umgänge. Men hör du, det finns ju någon annan som är ganska duktig på det här med måltider. Ja, och det är han som är min stora inspiration till, till stora delar av den här listan. Sveriges absoluta måltidsexpert. Det är en ära att nu få säga hej och välkommen till Carl-Jan Granqvist. Hej! Du är professor i måltidskunskap och du är före detta gärsgivare i Grythyttan. Så du har full koll på måltid. Ja, och jag är uppvuxen med en mor som tyckte att livet gick ut på en enda sak. Nämligen kalas. Allt däremellan är endast bara en speditionssträcka. Så måltiden som form för samtalet, Just det. för närvaro med andra människor, ja, det är oöverträffat. Det är verkligen oöverträffat. Jag minns en, en alldeles i synnerhet fantastisk upplevelse för mig när jag var hos dig på Saxo Herrgård. Och du hade, dels så var det just det här med bordssamtalet att... Du såg till att alla människor kring bordet fick delta med varandra. Så att det var ett enda stort samtal där alla, där alla bidrog. Är det någonting som du fick med dig från, från din hemmiljö eller har du hittat på den saken själv? Ja, men det är ju ändå så att eh, grunden för humanism är nyfikenhet på sin nästa. Och då är det så att om man äter tillsammans så får man en sensorisk kick upp i hjärnan. Och då blir man mycket mer konversabel. Man får alltså fler infallsvinklar. Sinnena föder samtalet på ett väldigt trevligt sätt. Och att äta och dricka tillsammans, ja, det är förtjusande ätskligt. Och det är någonting som skapar ett kreativt och gemensamt samtal och för oss närmare varandra, inte sant? Ja, det gör det ju. Ju mer man dricker, ju mer släpper hämningarna. Just det, samtalet kan bli kreativt på alla möjliga vis. <laughs> Men vad, skulle då, vad skulle du då säga är liksom, tips för en lyckad måltid, en lyckad middag? Alltså det, det som är väldigt bra att börja en middag med det är en torr dryck som aperitif till exempel champagne. Till exempel? Varför, ja, och varför inte det? Jo, därför att 
Man får en bättre syresättning i hjärnan. Man får alltså en kick upp genom den biokemiska rytmen som ökar lusten till samtal. Och sen så vill man ha torrt initialt att vänna för man omedelbart med. Just det, man vill sparka till aptiten. <laughs> Precis, så ska det vara. När jag var hos dig där på Saxo, då hade du några helt underbara traditioner. Bland annat så, eh, så hade du de här potpuri-kärlen som man, som man öppnade i början av måltiden och så spred sig doften av tidigare glada måltiders blomblad över bordet. Mm. Har, har du några fler sådana såna fantastiska måltidsritualer? Ja, man kan ju konstatera att den ceremoniella middagen bjuder väldigt mycket symboler och är väldigt magisk. Mm. Uh, och det finns väl ingenting som ger så klara tydliga realiteter som att umgås över en måltid. Mm. Mm. Jag tänker naturligtvis just nu på den avsatta ministern. Symbolvärdet att äta tillsammans kan vara så stort att man måste lämna sin ministerstol. Ja, det ligger en stor kraft i just att man har delat en måltid ihop. Det är en positiv kraft och en kraft av annat slag. Så symbolvärdet att dela en måltid är ju väldigt stark. Och då vill jag säga att det, gör, det är det i alla religioner. Jo, men mm. den där känslan av förbrödring när man sitter vid samma bord den har ju använts både, både i de här fallen men också när liksom forna fiender ska, ska, ska mötas liksom för att, så att säga, sluta fred igen. Jag måste fråga dig som en, som en avslutande fråga här. Vad, vad är ditt, ditt bästa tips för en lyckad måltid? Det, det, det beror ju alldeles på om det är vårt. Då föredrar jag naturligtvis att äta vit, fet, härligt varje som förrätt med hollandaisås. Det är klart att om jag äter med en medladersman på hösten så föredrar jag naturligtvis fläsklägg med rotmos. Oh, så att stunden och tillfället avgör vad som blir riktigt roligt. Men du, vad skulle du vilja skicka med våra lyssnare när det kommer till hur man kan berika sin måltid på ett, på ett smidigt sätt även i vardagen? Den moderna människan kan möta måltiden med flera utgångspunkter. Är det en helg, jag är gift, jag har några små barn. Då kanske jag använder måltiden just som en terapi. Jag lagar mat tillsammans. Man ger en tid, hantverket får ta sin tid och sådär. Ja. Är det en vardag och båda arbetar så klart att då kan jag köpa riktigt bra fabriksjordmat. Och då har jag tid över för att umgås med familjen. Ja, så det, det där är väldigt olika hur situationen ser ut och vi har väl aldrig haft så många möjligheter att äta bra eh, på olika sätt. Jag tycker just det där är, det är en sån otroligt viktig punkt att ibland är det faktiskt det är mycket viktigare att fokusera på själva måltiden och gemenskapen och att maten då kommer någon annanstans ifrån att man inte har stått med den i liksom fyra timmar är helt okej. Okay. Jag tycker det, det är ett fantastiskt slutord att ha med sig att gemenskapen är det viktiga i måltiden. Jag brukar ju säga att måltiden är en plattform för det humanistiska samtalet och demokratiets näring. Där tror jag där att vi satt satten kan man säga. Nu ska inte vi försöka putsa på det här ännu mer med risk för att vi gör det alldeles för vackert. Eh, tusen tack för att vi fick ta ut av din tid. Det här var väldigt givande, Karlian. Tusen tack, Karlian. Ha det bra. Hej då. Hej. Hej.
Ja, alltså Johan, här ligger man ju illa trots min röda lista. Ja, men skämta inte. Det är ju något som har koll på måltiden. Alltså, jag tänker så här, förutom liksom just det här med traditioner och kultur och hur, man, hur, man så här, hur måltiden visar vem man är och hur man bygger. Tänk själva maten, själva det som man faktiskt stoppar i sig. Nu, jag vet att jag sa att vi inte skulle prata så jättemycket om det. Svårt att det bli. Det finns ju också sätt att skapa gemenskap genom själva det man serverar. Exakt. Jag tänker på så här... Du vet att man har liksom en stor gryta som alla tar av eller att man har så här, du vet fondy sitta så här pyssla tänkte, i en fondy. Fan också. Jag var ju precis det jag tänkte på. För mig, det är, så här, ja, för mig det är en sån jättegrej för uppe i, vi är och var mycket uppe i salen och då var det fondy ja. och det är så trevligt för det tar tid att äta. Ja. Och alla är gemensamma i ja, det. Och det är ett pussel ja. och tappar man sin lilla brödbit så får man 20 pissgrapp som i Astrix. Ja, nej, vänta nu, var kom det därifrån? Just Hoppsan. det, men, ja, just det. fel Inbetyder retreats igen Men grejen är att du heter det Jo men sen så på 80-talet hade vi ett sånt här stekbord också mm. Du vet man ställde fram som en liten teppanjack ja, häll, Fast åh, det var ju bara en sån här teflonhäll Lovely. Så man, vad, vad la man på för någonting man, Det var inte så att man gjorde något speciellt kul Man la på ananasringar Paprika, <laughs> lök Fläskfilé kanske ja. eh, Och och så hade man eventuellt någon, någon inte speciellt upphetsande sås vid sidan om. Liksom. Men det var väl ändå liksom en härlig gemenskap. Det är som, så här, det är som ätandets bordsspelsspelande. Ja, det var ju som risk fast i matversion. Och det finns ju mycket sånt som man kan göra. Alltså till skillnad från, för jag menar den, den absoluta motsatsen, det är ju när man alla sitter med en egen färdig tallrik, ungefär som att man får liksom restaurang Exakt. Tallrik, så här. Mm. Och det är härligt på restaurang men mm. när man, om man har en måltid just för att fira sin gemenskap och stärka sin ja. gemenskap så är det extra kul att göra det här pysslet. Liksom. Men är det inte lite därför också som tackon funkar så jo, bra? tackon, därför det måste vara så va? Man, man får hela tiden säga till de andra runt bordet så här, skickar du den där skålen, skickar du den där, oh, har du provat den där? Ja, precis, och då ja, blir, har där du, du har bara guacamole och gurka, ja. du kör så här. Ja visst, det mm. blir en, en, en interaktion kring själva maten. Så därför så hela metsegrejen, tapas, mm. allt sånt där leder ju bara till samtal mm. och dialog. Mm. Förutom den, den etniska specialiteten taco så har du ju också den etiska specialiteten shabu shabu. Ja, den... som är, det är som en buljongfondy ungefär. Man stoppar ner en massa goda grejer. Det är en, är en japansk. Ja, ja visst. Ja. Ja. Vansinnigt gott. Och sen är det något mer jag tänker på. Det? Jo, raklett. Ja. Det är ju också det är ju en, bara som en annan typ av fondy. Men raklett där man grillar liksom osten på ett särskilt raklettjärn. Och så sitter man där med sina små eh, liksom, in, vad ska man säga, små kapslar som man stoppar in den här osten. Ja, i men du lägger dem på, på små, små spadar. Spad- Spadar, som spadar. Mm. Och så skickar du in det som i en liten rost. Och så mm. tar du ut osten och så har du, har, har du ut den smälta osten på lite kokt potatis eller på kött eller och så salt och peppar och så äter du mm. där. Och det är ju så typiskt bayerskt på något vis. Men vi åt den mycket när jag var i Tyskland och när jag var liten ja, här ja. kusinerna där. Och det var också så väldigt mysigt. Men det är en sån här, jag tror att det är en sån här schweizisk tradition från början med ja. där. Och så ska man gärna ha syltlök, man ska ha kornisjonger ja. till och sådär. Ja. Coolt. Ja. Och kanske någon öl. Ja, precis. Mm. För det där är ju en sån här, det är ju det att osten var ju en, bara ett sätt att, att lagra energi egentligen och lätt bära med sig. Istället för att du bär med dig sju liter mjölk så bär du med dig ett kilo ost. Ah. Och sen så när det, du är herde och du så här går runt med dina eh, jätter eller får eller vad man nu har för någonting. Och sen när det är dags att käka så plockar man ut den där osten, skär ett par skivor, grillar dem på elden, äter med lite pickles för att det kan man det ha med, kan sig. med sig. Också. Ja, precis. Bonkäk eller vad heter det? I had no idea, men det där är ju skitsmart. Och sen, och sen så, mm. behöver man ju en kirschwasser för att det där ska ah, lösa sig lite grann. En unterberg <laughs> ja, för att man ska klara dagen. En liten jäger. Ja, men det går lika bra med celery. 
och från ett landkök till ett annat. Är inte dags att jag tar och pratar om våra favoritbonder? Thomas Orenius på Alvastra Kungsgård. Hej Thomas, hur är läget? Hej på er, det är bra idag. Solen skiner. Har ni haft en trevlig frukost i morse? Det har vi faktiskt haft och idag har det surprise inte varit en äggfrukost i vanlig mening utan vi har suttit i skogen och fikat här idag allihopa i oh, solskenet. Åh oh, gud så trevligt. På en sten. Det ja. låter ju också som ett helt underbart sätt att ha en gemenskap både med varandra och med naturen. Ja, vi sa just det. Att det, är ju, det är ju en del av, av jobbet och trivseln på jobbet att man, man, man kan samlas kring ja, en måltid och man hinner snacka kanske lite mer än vad man gör när man är själv och jobbar då. Har du några såna bordstraditioner eller regler för, för när ni har måltider i hemmet eller, eller på jobbet så här, att, att det är liksom fasta tider eller någonting sånt liksom, något som så här, särskilt med måltiderna? Ja, man får skilja, skilja på familj och, och arbete då, men hemma brukar jag alltid inleda med att be barna och lägga undan sina mobiler då. Det är jag nog inte ensam om att det ska vara så. Och i, i arbetet då, så brukar vi då käka äggfrukost när vi är hemma på gården och jobbar. Och då försöker vi dra in alla, all personal som är i närheten av, av fikarummet i alla fall. Och då så serveras det krämigt kokta ägg som alla avnjuter. Och man kan konstatera återigen hur goda de är. <laughs> det är helt ljuvligt. Det är inte med 17, det kommer inte undan ett enda samtal utan att ha pratat med dig om ägg. Men jag tänkte på det, vi pratade lite om bordsbön och det känns ju som att den moderna svenskens bordsbön bön just nu är men för guds skulle gunna mobilen. <laughs> ja, det blir, fast man är inte bättre själv faktiskt har jag insett att barnen tar efter ens egna beteende. Så att det, det är, eh, men, men jag tycker det är jätteviktigt när man väl äter att man, att man kan fokusera på det och kan prata med varandra istället. Det är viktigt. Men du, vi tänker ju på någonstans liksom att måltiderna är extra viktiga liksom på en, en bondgård. Kanske framförallt förut när man hade liksom massa arbe- folk som jobbade där och som skulle försörjas med mat och så. Men det vi verkligen förknippar med fortfarande det är ju liksom skördefesterna. För de måste ju vara något helt galna där. Ja, men det är ju verkligen värt att fira också. För det är ju timla kämpande på hösten. Och få in alla grödor och skörda dem och gärna hinna så också där man har tänkt sig på hösten. Och då det är ju någonting som är värt att fira. Det är ju liksom ett, både ett avslut och en början på samma gång. Eh, så det brukar vi alltid ha en gemensam tillställning med alla som har varit involverade. Då. Man käkar och har gött och snackar tillbaka om hur det har varit under hösten. Och det skapar en gemenskap också, en, en vikänsla med alla som har varit involverade. Och då är det också lättare att motivera dem inför framtiden här och kommande skördar. Har, har ni logdans och sånt också på de här festerna? Eh, nej, det har vi. Vi gör inte det, men det finns säkert sådana såna som har det. Utan vi, när jag pratar skördefest så är det för vår personal och de som jobbar på gården. Sen finns det större skördefester som på Öland till exempel. Då är det ju hela ön är ju en enda stor fest under en helg. Men jag tänker om du inte har någon logdans, hur ska då drängorna och pigorna kunna umgås under liksom uppslutna former? <laughs> ja, det är väl nätdating idag istället. <laughs> Tinder för bönder liksom. Ja, det, är, jag lägger, det, är inte, det känns inte som det är min roll att sköta det faktiskt. Jag får sköta själva. <laughs> brukar lösa sen då. Ja. Tack snälla Thomas, tack för idag tack för att vi har fått följa ditt, ditt liv här på gården. Det har varit extremt informativt och framförallt för mig. Johan har ju lite bakgrund liksom, så han vet ju en massa saker men för mig har det varit en, en, en värld som öppnar sig. Så vi, tack snälla för det. Tack själva, det är bara roligt att kunna hjälpa till och förmedla.
Och hoppas att du får en riklig skörd och en riktigt festlig skördefest senare i höst. Och vi ser fram emot inbjudningskorten som kommer till skördefesten. Ja, det ska vi, det ska vi, vi tar med oss dansskorna i säkerhets skull. <laughs> och äggskedar. <laughs> Strålande. Du, tusen tack återigen och, och ha det så gott. Tack samma. Tack, hej. hej. Men Johan, ja. nu är det väl dags att vi får dela en måltid ja, ihop. Jag kan inte säga annat än att jag äntligen, jag har varit så sjukt sugen. Och vad är det du har med dig? Nu ska vi prata belägringsmat. Nej <laughs> <laughs> äh, men så här va, City mm. är för mig Sopranos. Mm-hmm. Därför att jag hade en sommar när jag skyndade mig från jobbet. Min sambo var fortfarande, hon pluggade då på lärarhögskolan och hon kom hem senare. Jag visste att jag hade ett par timmar på mig i lugn och ro att bara kolla på, på avsnitt Sopranos. Mm. Och så, så käkade jag charcuterier och pasta till. Hon kom hem och jag pratade varenda dag om City och ville ha rövin och stora grytor och drömmen om ett eget... <laughs> ibland. Men drömmen om den här egna restaurangen eller kaféet med stora grytor på söndagen alla polarna samlades Buko. med... Ja, exakt Sopranos, är, de är faktiskt helt fantastiska på just den här måltidsgrejen. Mm. Den stora familjemåltiden och det är typiskt så här Oh, but this is Carmela's lasagna. It has a layer of basil. Ja, exakt, exakt. <laughs> oh, shit, jag måste nästan se om det här. För det är någonting så det är så vackert att i det här kaoset av deras ångest och mm, mm. oro för att åka fast och pengar att hämta in och mord och hemskheter. Folk som jobbade dåligt på sina klubbar och sådana saker. Så behövde de ju ändå liksom ha mat och maten blir så viktig och kyrk. Måltiden. De hade verkligen måltidskultur. Gud, ja, det är det som är kittet som håller dem ihop. Och det, det är en skön kontrast i den här serien. Allt det här, det här mördandet och, och liksom utpressandet och de fruktansvärda grejerna. Och sen den här kärleksfulla familjemåltiden. Det blir en jättespeciell kontrast. Kommer du ihåg Kanali? Ja, ja visst. Du vet, och det här, när Sopranos kom, då mm. visste folk inte vad Kanali var. Jag visste det inte heller innan förstås. Men det är som en, en, en deg som man slår runt en metallring- mm. Och sen så, så man gör som ett rör och så friterar man det mm. och så fyller man det med en blandning med, med ricotta, eh, florsocker, kanderade, vi heter det, och lite <coughs> och lite chokladhack kan det man, kan man ha också. Ja. Och då var grejen den att i Sverige fanns det inte kanoli och när jag var till så här kökstillbehörsaffärer och bara jag skulle ha kanoliringar de bara menar du kanoli och man bara åh nej jag menar kanoli <coughs> oh, kanoli. <coughs> Du, när jag var i New York för, för första gången eh, så såg jag till att ta mig till lite Little och köpa ja. cannoli för att jag hade kollat på Sopranos så mycket. Alltså det är så fett. <laughs> Vad är den här ziten som vi äter nu? Vad ja, består det, den av? Det är ju av? restmat va? Mm-hmm. Du tar den här grytan med tomatsås och, och köttbullar mm. och korv mm-hmm. som har stått och puttrat som du har ätit och så har du en massa pasta kvar. Du bara slänger ihop det i en ungsäker form. Mm. Och sen så har du i ricotta du har i heter det, parmigiano du mm. har i, eh, och så täcker du det här med mozzarella och så kanske lite basilika i också så det blir ju som en pasta lasagne-aktig mm. utan bechamel det är som allt det goda från det italienska köket i en enda form ja perfekt restmat, perfekt matlådmat och bara mikra på den här mm. och sen så vi heter gärna ett glas rövin till men det kan man för mycket får man väl inte säga längre i det här jävla landet <laughs> mm. alltså det här är så sjukt gott det här är sånt comfort food Alltså jag känner hur alla mina eventuella problem i världen de bara försvinner och det bara, mm, bara sänker sig så här. Ja, det moln ju... av kärlek runt om mig. Ja, men det här är en grej som du hör att, att insatsstyrkan står och slår ner dörren sitter fortfarande kvar vid bordet och mm, äter och äter tänker klart, det är fan värt det. Det ordnar sig, det är värt det. Är värt det. Ja, det löser sig alltid. Det är säkert bara en missförstånd, bara om inte hittar liken. Ska vi inte ha det här brödet till? Mm, vi måste bryta bröd. Vad är det för bröd? 
Jo, men det var så här att jag råkade ta en liten sväng förbi Rivieran. Mm. Det händer ju ibland. Mm. Så det här är en liten kampanjärd. Ett hej vanligt vitt vetebröd. Aha. Men de har gjort det så himla snyggt. De har liksom skurit ett tjusigt mönster innan det jäste. Så att det, är, det är som en blomma. Liksom. Och sen är det ju det här traditionen att man bryter bröd. Att man delar bröd under en måltid. Det vill säga man delar med sig av det som man har. Vet, jag tycker jag måste säga mm. det är otroligt vackert. Eh, därför att det är verkligen ett vanligt vitt bröd. Men de har fått en fantastisk... Liksom, färg på hela ytan och, och ja, det ser jätte, jättefint ut. Det är jättefint. Det är också det är rejält gräddat. Ja, yes, det luktar ju verkligen gräddat. Ja, Inte är... bara så här bake-off butiksgräddat utan det luktar så här utan, en ja, det här är så här ugn, bakugn, bakugn liksom 300 grader style gräddat alltså att skalet på brödet eller vet du skorpan på eller brödet. Eller krusto. Eller på, på brödet. Det är verkligen knaprig och liksom brunsvart. Mm. Vad har vi till det? Lite olivolja? Eftersom att man likt rödvinet låter olivoljan flöda i det italienska köket. Och för att måltidens betydelse ska förstärkas ännu mer så ska, har, vi då med, har jag då med mig en flaska italiensk ekologiskt odlad olivolja. <laughs> Vänta nu, det här ekologiska, hur passar det in i sopranos temat? <laughs> it's blood, it's, no, it's blood, yes. <laughs> och den är alldeles knallgrön den här olivoljan. Jag och sen så sånt. salt är gott att ha till mm. olivolja. Vad har du för salt där, Johan? Jag har med mig ett, ett salt allt ifrån eh, nu ska jag säga men läsche det är ju fan i Norge nej det Dan- det här är det här är ett, ett salt ifrån Danmark som heter läsche mm. som är gjort enligt massa så här gamla metoder och så hantverksmässigt medeltidssalt. Ja, medeltidssalt. Det passar ju ganska bra i och med att det här med att, att bröd och salt är en tradition som är så oerhört gammal. Men jag har också med mig ett amerikanskt det är familjen Dickinson som pumpar upp salt eller saltvatten ur, under ett berg. De har en täkt som har tillhört familjen evigheter. Ett lite grövre bergsalt som är perfekt att ha på till exempel grillat kött. Mm. Um, och återigen koppla ihop det med den här grillade måltiden. Men jag måste ju ha ett amerikanskt typ salt vara, du... eftersom att du vet lite uh, USA och soprano. Och så. Du vill vara Tony Soprano och stå vid grillen och grilla 300 salsiccio. Det, det är, är din skönt. dröm. Men du vet, vi har ju snackat om det tidigare. Min dröm är ju att få stå vid poolen med en skjorta på sig och grilla med alla polare. Barnen som leker i på mm. trädgården. Fruarna ligger i solen och Skvallrar. njuter av eftermiddagssolen. Mm. Ja, mm. Och så bara en cigarrstump i munnen och en glas rom i mitt fall då, bredvid du vill helt enkelt ha allt det goda med sopranogrillfesterna utan det onda. Ja, men jag säger inte att lite jail time inte skulle vara bra för mig ibland. <laughs> det tänker jag också ibland faktiskt. Sopranos har vi ju varit hårt inne på nu och det är ju, alltså vill man ha en dos måltidskultur så är det faktiskt ganska bra att börja där. Andra saker i medieväg där måltiden finns med som ett, som ett ganska så här, fett element är eh, till exempel filmen Dinner Rush. En av mina absoluta favoriter. Mm, mm. Mm. Hela filmen utspelar sig på ett litet italienskt restaurang i New York. Och det är jättemycket så här, olika livslevnadsöden och sådär. Den är ju väldigt hollywoodsk, mm. men den är väldigt, väldigt bra. Mm, och det är mycket måltid. Ja. Eh, det finns en, en fantastisk måltidsscen i Mångalen. Ja. Mm. Du har eh, Lilla huset på prärien. Gamla ja. tv-serien. Ja, 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 Minns ja. den? Där satt de ju vid det här lantköket och skickade grejer till varann. Eh, Svenska Mad gjorde en parodi på det där med, där folk satt och skickade det ena och det tredje och så kommer grannen in och säger Åh, ska du inte slå dig ner? Nej, jag har redan ätit. Ja, ah, men sätt dig ner och skicka i alla fall. Ja, ja. <laughs> så den körde vi alltid i vår familj. Ja. Sätt dig ner och skicka i alla fall. Ja, bra. Uh-huh. 
Då har, man har den där bordslyftscenen i saltkråkan. Den måste alla se så att de skapar sin egen måltidsritual. Och eh, kärlighet som chili. Där har vi också det här hur känslor kommer till uttryck i måltiden med, med kvinnan som inte får mannen att älska men som istället får servera honom och syran som man har gift sig med sin mat. Och så hon lägger ner all sin kärlek och passion i den här maten och folk sitter och gråter och känner saker och det är bara så här kärleken sprider sig liksom i hennes mat. Och sen så är det då min absoluta favorit i den här listan det är Babets gästabud. Oh. Det är en novell av Karin Blixen från början och sen så är det då en fantastiskt fin film eh, med, där just visar sig hur en måltid kan få ett helt samhälle att förändras och förbrödras och komma samman. Nu är det inte det som är sensmoralen i filmen egentligen. Sensmoralen är ju att Babette är en konstnär som måste skapa för att kunna leva. Hon är, hon är en kökskonstnär. Men jag tycker att sensmoralen är hur man ser de här eh, slitna, så här puritanska människorna som går och gnabbas med varandra. När de sitter vid den här fantastiska måltiden, hur de börjar älska varandra och acceptera varandra. Det är det som jag vill ska ske med måltiden. Tänk att man ska kunna lära sig upp liksom en sån viktig grej som måltidskultur vi är lite bra film, det är inte fel. Eller hur? Så nu när vi till slut har delat en ordentlig sopranos måltid och brutit bröd och, och salt och allting. Fan, jag börjar gilla dig nu, Johan. Nu, vi kan ja, nog arbeta nu tillsammans. Nu är det eller hur? Ja. Det här var och sjukt trevligt. Jag tänker nu försöka slafsa in med resten av det här. Pasta, man vet ja. aldrig när det står någon och knackar på dörren. Precis. Vi ses nästa vecka om inte polisen kommer att ta oss. Ciao! Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barrani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk. <skratt>